0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Buongiorno e benvenuti a questo nuovo podcast di Intesa San Paolo On Air intitolato L'Italia in bicicletta. Sono Martina Angioni. Oggi pedaleremo insieme in Lombardia, da Monza verso nord, attraversando la Brianza, percorrendo poi la Val Sassina e la Val Varrone, per terminare a Dervio, sul lago di Como, da dove possiamo tornare al punto di partenza con un treno regionale. Sono in tutto circa 130 km per 2600 metri di slivello. Appuntamento davanti al Duomo di Monza. Vi consiglio, prima di organizzare questo itinerario, di vedere se sia possibile prenotare una visita alla Cappella di Teodolinda all'interno del Duomo. Monza, eh, nonostante sia ormai a una distanza ridotta da Milano, praticamente un unicum eh, tra le due città, fu eh, in tempi altomedievali la residenza estiva dei Longobardi, che ebbero invece a Pavia la capitale regia. Teodolinda, regina dei Longobardi, fece costruire qui un primo oracolum, ovvero un luogo dedicato alla preghiera, intorno all'anno 595, come sappiamo dalla storie Longobardorum, il libro di Paolo Diacono. Venne poi costruita una prima basilica dedicata a San Giovanni Battista, nella quale la regina venne sepolta alla sua morte nel 627. Teodolinda fu protagonista della conversione dei Longobardi dal paganesimo o dall'arianesimo, che era un'eresia molto diffusa nell'Alto Medioevo, al cattolicesimo, ruolo che le venne riconosciuto da Papa Gregor Magno, eh, che fece importanti donazioni al Duomo di Monza. Nel 1445 i fratelli Zavattari affrescarono le 45 scene della cappella di Teodolinda nel rinnovato Duomo nelle quali è narrata la vita della regina, dal matrimonio con Autari, il terzo re Longobardo, a quello con il secondo marito, Agilulfo, che era duca di Torino. È un ciclo pittorico tardo-gotico, recentemente restaurato, che vale assolutamente la pena di essere visto dal vivo. È uno dei monumenti più straordinari che ci siano nei paraggi di Milano. Nella stessa cappella è anche conservata la corona ferrea, cosiddetta perché conterrebbe un chiodo della croce di Gesù ed è quindi una reliquia sacra conservata nel Duomo e non nell'attiguo museo di Cesano con questa corona ferrea venne ad esempio nel 775 incoronato Carlo Magno proprio dopo aver sconfitto e sottomesso i Longobardi. nel Medioevo gli imperatori venivano incoronati tre volte con la corona argentea ad Aquisgrana in Germania con quella ferrea a Monza oppure in alternativa a Milano o a Pavia e con quella d'oro a Roma dal Papa. Non perdete anche l'affresco dell'albero di S sulla navata opposta del Duomo, datato 1560, e opera di Giuseppe Arcimboldi, che sarebbe l'Arcimboldo di, dei ritratti eh, di Rodolfo II, che è molto noto. Lasciamo Monza passando davanti al vicino Arengario e ci dirigiamo verso il parco nel quale entriamo subito dopo l'ampia cancellata della Villa Reale. Percorriamo il parco verso nord, sbucchiamo sulla provinciale in direzione Macerio, proseguiamo per Albiate, Carate Brianza fino ad arrivare ad Agliate. Qui ad Albiate ci fermiamo per visitare l'antica Basilica, Romanica e eh, l'antico battistero che risalgono entrambi al XI secolo ripartiamo, superiamo Giussano e ci fermiamo nuovamente a Mariano Comense per visitare il battistero di San Giovanni un altro monumento antico romanico risalente anche questo all'anno 1000 pressoché contemporaneo e simile eh, in stile al complesso di Gagliano che troviamo a poca distanza entrando nella città di Cantù il complesso di Gagliano è importante per due motivi uno perché ehm, eh, vi si trova la basilica di San Vincenzo la cui consacrazione si fa risalire all'anno 1007 sorse questa basilica su un precedente edificio paleocristiano del V secolo testimone degli sforzi del vescovo di Milano Ambrogio per cristianizzare questa zona nord di Milano che nel IV secolo era ancora ampiamente pagana la basilica accoglie inoltre quello che è forse il più importante ciclo di affreschi di epoca carolingia nel nord Italia, ricco anche di influenze bizantine. A fianco della Basilica è il Battistero di San Giovanni, che nella pianta e nel gioco dei volumi interni richiama il sacello di San Satiro a Milano, che lo precede temporalmente di circa un paio di secoli. Vi consiglio di venire a Cantù nel fine settimana per poter visitare l'interno della Basilica che è chiusa durante la settimana. Da Cantù ci dirigiamo verso Erba, che passiamo per salire verso il lago Segrino. In estate è possibile farci il bagno, l'acqua è sorgiva, quindi cristallina e fresca. E scendiamo poi verso il lago di Pusiano, che lasciamo alla nostra destra, per dirigerci verso Civate. Qui, nonostante tutto quello che di bello abbiamo già visto in questo giro, incontriamo i due vertici di bellezza e piacere di questo itinerario. Prima facciamo una tappa in cima alla via del pozzo, all'uscita dell'abitato, All'ottimo ristorante Crotto del Capraio vi consiglio di prenotare e mangiare all'aperto sotto una piacevole pergola che affaccia sulla falesia di Civate, dove molti vengono ad arrampicare, affaccia sul Monte Cornizzolo e sui Corni di Canzo. A me quando sto seduto qui sembra per una strana magia di essere su un'isola greca. Ho la stessa sensazione di straniamento e di piacere sensoriale, nonostante siamo a poca distanza da Milano e si guarda verso le montagne, certo non verso il mare. Secondo grande piacere salire a piedi a San Pietro al Monte, lungo un sentiero che è a tratti ripido ma molto bello, immerso nel bosco, e ci porta fino davanti a questa antica abbazia benedettina su un balcone naturale che affaccia sulle grigne e sul resegone, una vista davvero unica. Proprio su questo prato siamo venuti anni fa, una sera del solstizio d'estate, a dormire in tenda con i miei figli e il nostro cane Axel, addormentandoci al richiamo delle civette, un vero paradiso. La chiesa e l'adiacente relatorio di San Benedetto sono ricchi di una simbologia medievale piuttosto complessa, a partire dall'architettura ma anche nell'apparato decorativo. Ci sono affreschi sul portale d'ingresso e un grande Cristo benedicente che dice io sono la porta, ovviamente verso la vita eterna. C'è poi un grande drago dell'Apocalisse, un grande affresco nell'arcone della controfacciata interna. Per finire con il prezioso Ciborio, l'unico simile a quello di Sant'Ambrogio a Milano e anche i bassorilievi della cripta. Trovate utili spiegazioni storico-artistico sul sito eh, Pietro.it dove si prenota anche la visita. La civate continuiamo per Lecco, attraversiamo Val Madrera e Ladda, saliamo a Ballabio e al Colle di Balisio, scendiamo poi lungo la Valsassina Sassina percorrendo la Ciclabile. Attraversiamo Introbio e arriviamo a Taceno, qui da Taceno si risale eh, sulla destra per Premana, un paese celebre per la produzione di coltelli e forbici, oggetti da taglio in genere. È incredibile verificare che siamo in montagna, eppure da secoli qui fiorisce questa produzione artigiana e industriale che esporta in tutto il mondo e a ogni ora del giorno, attraversando il centro di Premana, non si sente altro che il rumore di decine di torni in incessante attività. Subito prima di Premana, a Casargo, non perdetevi la piccola chiesa romanica di Santa Margherita di Antiochia. Anche questa risale all'anno 1000 ed è la chiesa matrice di tutte le chiese romaniche della Valsassina e della Valtellina. Qui davanti passava l'antica strada che collegava Milano alla Valtellina prima che alla fine dell'Ottocento venisse costruita la nuova strada statale lungo il lago. Si vedono ancora le tracce dell'antica strada. Dal colle, subito dopo la chiesa, c'è una bellissima vista, quasi da cartolina su Premana, che appare come in un presepe, schiacciata sul fianco della montagna, sotto il Monte Legnone, che si staglia con i suoi 2600 metri, imponente e solitario verso nord. Da Premana ad Ervio è praticamente tutta discesa, lungo la Val Varrone, una bella strada di montagna immersa in fitti boschi di castagni, passando sotto a tratti di impervie pareti rocciose, insomma un ambiente montano e selvaggio. Ora il giro finisce a Dervio ma prima di arrivare a Dervio se avete ancora forza nelle gambe vi propongo due varianti, potreste arrivati, una volta arrivati a Tremenico salire eh, sulla destra lungo una stretta e tortuosa stranina di montagna piena di tornanti che porta ai 1460 metri del rifugio Roccoli-Lorla da cui si gode una impagabile vista sulla cima del Monte Legnone. Oppure, sempre per chi avesse ancora forze a disposizione, circa due chilometri dopo Pagnona, sempre scendendo verso Dervio, ancora sulla destra, si stacca una strada sterrata con indicazioni per il rifugio Griera, un rifugio sito a 1700 metri, che si raggiunge a piedi o in mountain bike lungo una ex strada militare. Da rifugio è possibile, proseguendo salire praticamente fino alla cima del Monte Legnone, c'è sempre la stessa strada militare che sale praticamente tornanti tagliati nel fianco della montagna, molto spettacolari e certo non è adatta a chi soffre di vertigini e da qui, dalla cima del Legnone, si gode una vista straordinaria sul lago di Como, sulle Grigne, Pizzo Tre Signori e tutte le montagne della Valtellina. I posti che vi ho eh, appena sommariamente descritto eh, sono alcuni dei tanti che mi hanno fatto innamorare io che non sono lombardo della Lombardia una regione ricca di storia, ricca di montagne, di acqua e ricca di tanti tesori artistici grazie principalmente alla laboriosità dei suoi abitanti bisogna uscire da Milano e dalle città per accorgersi di quanto ci sia da vedere a quattro passi dai luoghi in cui abitualmente viviamo e lavoriamo un'ultima notazione di servizio per un giro come questo utilizzo indifferentemente la bicicletta da corsa o una bicicletta da viaggio, un ibrido che mi consente di fare anche percorsi sterrati e leggermente accidentati su strade di montagna come quella del Monte Legnone. Porto sempre con me uno zaino in cui metto una giacca a vento, un intimo di ricambio e un paio di scarpe per camminare, nel caso si presentino appunto occasioni come quella del rifugio e del Monte Legnone. E per giri lunghi eh, che durante che durano un'intera giornata o sempre come anche qualcosa da mangiare spero infine di avervi incuriosito con il mio racconto e invogliato a prendere la vostra bicicletta e partire all'avventura buone pedalate a tutti e alla prossima grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio